0: Bienvenidos una vez más a De Cabeza. Yo soy Sergio González. Y Dorian Peñalosa. <risa> Perfecto. El día de hoy me encantó el capítulo que hicimos. Estuvo interesante. La verdad es que yo creo que un poco más este, pesado, más, no, no tan divertido como, como lo van a hacer otros o como lo fueron al, este, los anteriores, porque es un temita que a veces nos cuesta un poco de trabajo entender que, que lo que creemos a veces no es lo que es.
1: Sí, 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 tienes razón, un poco diferente, no sé si pesado, pero nada, me latió, me latió mucho, bastante. Creo que está muy sustancial, creo que es información muy fidedigna, muy relevante y que le va a poder funcionar a, a las personas, sobre todo en la gestión, ¿no?, de la terapia, qué onda con esto, los psicólogos, psiquiatras y demás. Eh, creo que está muy sustancial la, la información.
0: Mira, nosotros habíamos elegido primero hablar de comunicación para entender cómo nos estamos comunicando, valga la redundancia. Después decidimos hablar de salud mental y yo creo que para, para complementar viene a bien esto que es el tabú sobre la psicología, sobre, sobre el general, no, no nada más este, psicólogos, terapeutas y psiquiatras. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a obtener salud mental a, a través de ellos muchas veces?
1: Así es, así es, que de hecho es parte, ¿no? De, como de los mitos, de los tabúes, de las leyendas, que hay quienes mezclan por igual, ¿no? Como que es lo mismo, güey. Están locos, son para locos, los psicolocos, y todos te drogan y te duermen y cositas de este tipo, ¿no? Qué bueno que los separamos. Y, bueno, eso va a ayudar a, a que la gente gestione mejor sus elecciones y, güey, ya, desempolvarse un poquito de lo que traemos en la cabeza.
0: Yo les hago la invitación a todos ustedes que se queden hasta el final para poder entender qué es un psicólogo, un terapeuta y un psiquiatra, a grandes rasgos, pero a final de cuentas quitando todas esas ideas que que hemos generado a lo largo del, del camino por lo que me dijo mi tía.
1: Así es, Sergio, y sin más por delante, como dices, vamos a hablar de mitos y leyendas, sesgos sobre la terapia, los psicólogos, los psiquiatras, y a ver, ¿cuál nos faltó?
0: sí. Este, no dejen de comentar, no, no dejen de decirnos, hey, yo, yo había escuchado, a mí me dije, ya estaré haciendo posteri por, posterior al lanzamiento del capítulo, ya estaré haciendo alguna publicación para que precisamente ahí lo dejen. Recuerden visitar redes sociales, encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube, como Significa, P-Significa.
1: Así es, y por cierto, quédense hasta el final, porque hoy agregamos un detallito por ahí a modo de agradecer. Sin más. ¡Comenzamos! Comencemos, entonces. comenzales y comen todos, ¿no? Y,
0: y, pues, comen, no, todos. Es ¿Y comen todos.
1: Y comen todos. Vamos a comer un poco de gente. No, vamos a comernos un poquito a los mitos, ¿no? Y las leyendas y las verdades y las falsedades alrededor de algo tan hermoso como es la psicología. Y no es porque yo le vaya, ni porque pasen una... Ahí, No, 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 simplemente porque es algo fascinante, es algo que es parte del ser humano, de la sociedad, y específicamente lo que tiene muchísimo como que ver con el episodio pasado, ¿no? Con la salud de las personas, la salud mental.
0: Ok, vamos a empezar con, con el que yo creo que todo el mundo conocemos, el psicólogo. ¿Cuál será? El psicólogo es solo para la gente loca, específicamente sí, sí, sí. el psicólogo. El psicólogo es para gente loca,
1: no sé si es específicamente como ese psicólogo, yo lo había escuchado como el psicólogo, que yo ah, también se lo atribuía a, al psicólogo, ¿no? Voy a ir con el psicólogo, pero después cuando la gente habla y lo especifica o lo comenta, lo hacen más como un terapeuta y o lo hacen mucho como a la psiquiatría, como el manicomio, ¿no? El, el ah, loquero. sí, también.
0: Sí, Entonces, sí, ¿no? sí.
1: Podríamos, podríamos hasta empezar por decir que mucha gente los mezcla, ¿no? Como que sí. habla a diestra y siniestra tanto del psicólogo como el terapeuta como el psiquiatra.
0: A ver, corrígeme, yo tengo esta esta creencia o idea de que son tres. Es el psiquiatra, el psicólogo y el terapeuta. El psiquiatra es, pongámoslo, un doctor especializado que ya tiene una formación específica para tratar afecciones específicas. Vamos, es un cardiólogo.
1: El, es una, de la, es una, una especialidad especial. de la medicina.
0: El, lo que es el, el psicólogo que vendría siendo como el doctor Simi, el, el doctor que, que sabe un poquito de todo, el el, ¿cómo el, se doctor le dice? El, ah, el doctor general y lo que es el terapeuta. Fíjate que aquí me cuesta un poquito diferenciarlo entre el doctor Simi, porque aunque aunque tiene un poquito de todo, es más especializado. Siento que aquí ya es. El doctor Simi te recetó y te dijo: ¿sabes qué? Tienes este, este problema. Necesitas este tratamiento y el que te da el tratamiento es precisamente el terapeuta. Ándale,
1: ándale, no estás tan... Qué bueno que ves los lives de Significa. Gente, vayan a los lives, aquí hay mucha información. No, lo googleen, está mejor ahí, más padre, más ameno, más chido. No, no tienes, más, la más chido. Razón. tienes una idea muy bien orientada. Primero te diría que no son tres, hay un montón, o sea, bueno, sí, psicólogos hay un chorro, ¿no? Terapeutas también, como tal terapeuta, así como tú lo mencionaste, hay bastantes. Normalmente tienen un, sub, un sufijo, ¿no? Es como un previo, por ejemplo, el fisioterapeuta, el imanoterapeuta, ¿no? El acuaterapeuta, o no sé, el perroterapeuta, o sea, ya hay cada cosa, el equinoterapeuta <risas> también, esto está la equinoterapia, mm -hmm. La hidroterapia, la imanoterapia y entonces todo el güey que practique ese tipo de todoterapia, entonces por definición tendría que ser un imanoterapeuta, un equinoterapeuta o un perroterapeuta, ¿no? Por decirlo así, entonces digamos que terapeuta es la persona que genera una intervención que busca mejorarte, aportarte, ayudarte, sanarte en alguna forma, ¿no? En sus diferentes áreas, eso es un terapeuta. Si hablamos okay. ya del área de la salud mental encontraríamos dos grandes ramas, la psicología y la psiquiatría. Como bien mencionaste, la psiquiatría es una especialidad dentro del área de la medicina, así como conocemos a los médicos, a los licenciados en medicina, que son médicos, no necesariamente doctores, aunque todo un debate que no voy aquí a entrar, o igual si quieren sí, pero bueno, a ver, el que estudia medicina, tú te metes, a ver, vamos a hacer algo así, kinder, primaria, secundaria, ¿no?, para muchos el CONALEP y se terminó. Para otros, pues la prepa, la licenciatura. Ok, llegando a la licenciatura donde todos vamos parejos, puedes tener una licenciatura en psicología o una licenciatura en medicina. Hasta iríamos bien. Cuando terminas este grado, eres licenciado en psicología o eres licenciado en medicina general. El doctor Simi, que bien comentabas, y el licenciado en psicología vendría siendo igual general, en psicología general. Normalmente, dentro de esta formación, te van dependiendo donde de estudiaste el tipo de universidad el presupuesto y todo esto las opciones que te ofrezca la, la institución puedes hacer una especialización por ejemplo como para terminar ya no con un tronco común sino con un tronco de especialidad por ejemplo educativa psicología educativa psicología clínica psicología laboral psicología, bueno organizacional y cosas así y una sí. vez que ya defines esto terminas tu licenciatura con este digamos caminito encarrilado por ahí pero no es eso nada más. Entonces, digamos que tú igual terminas medicina y antes de terminar seguramente ya vas para neuro, vas para ginecología, para traumatismos, para no sé, ¿no? Y ya, una vez que terminamos nuestra licenciatura en psicología o licenciatura en medicina, viene la especialización. Irónicamente o de manera bien curiosa, me gustaría mencionar esto, todos entendemos que está el doctor general, ¿no? Como le llamamos, así, es el doctor civil, Ajá. que es un licenciado en medicina, un médico como tal. Un licenciado en psicología es un psicólogo, ¿no? Ninguno de los dos es doctor per se. Doctor es otro grado, es un grado siguiente de estudio, es una especialización. Entonces tienes un licenciado, luego harías un posgrado de una maestría y luego podrías ser un doctorado en cualquier cosa. Doctor en letras, doctor en matemáticas, doctor en química. En lo que sea. O sea. En lo que sea. Es un grado académico, por así decirlo, que se dedica mucho más a la investigación, a diferencia de las otras, y te pagan, ¿no? Entonces doctor no solo es medicina, sino que es un grado académico de, a nivel de investigación en cualquier cosa que hayas estudiado. Luego, en cuanto a la medicina, entonces diríamos que tienes un licenciado en medicina, luego te especializas en ginecología, obstetricia, lo que sea, neurología, y el psicólogo también se tuvo que haber especializado con un posgrado, preferentemente una maestría, y no solo una, un par de diplomados o un par de cursos porque nunca va a equiparar el nivel de desarrollo académico, de aprendizaje, de experiencia que puedes obtener en un posgrado de por pues, lo menos dos años a un curso de 36 horas que te va a vender cualquier tipo de decir, Sí, sí, sí. ¿no? sí. Entonces, Pero, estamos ojo. hablando de medicina y estamos hablando de salud mental, ¿no?, en la psicología. ¿Cómo ves? ¿Cómo voy hasta aquí?
0: Ok, a, hasta ahorita lo que voy entendiendo es que obviamente hay un chorro de ramas distintas en en todos los aspectos en el, en lo que es el terapeuta en lo que es el psicólogo lo que es el psiquiatra eh, es muy generalizado solo denominarlos solo de con, con con el término porque tienen okay. tienen cada quien tiene sus distintas especialidades yo creo que de, desde ahí vamos empezando a entender por qué la gente tiene la idea que tiene e incluso yo me incluyo porque porque todos tenemos la idea que, que tenemos no imagínate Ahorita que tú mencionabas a la equinoterapia, la equinoterapia yo la conocía a raíz de que mi hermano tiene problemas de lenguaje. Cuando, cuando él nace, nace sin el frenillo, ese pequeño pedazo de carne que, que une tu lengua a la base de, de tu boca. Lo, lo mandan a equinoterapia para que él pueda estimularse y desarrollarse de una mejor manera, pero imagínate tú que, que esta es la situación, situación particular, él necesita desarrollarse. La, lo, lo indicado es equinoterapia y termina yendo con, no sé, gallinas. Ok. No, pues sabes okay. que fíjate que fui, fui al rancho. Este, y no sirve de nada, ¿no? lo, <risa> Ajá, lo, lo, met, lo metí con las gallinas, estuvo ahí una hora, ahí corriendo y no hizo absolutamente nada. y no lleva cuatro meses nada. Yendo Y no ha avanzado, ¿no? no avanzado absolutamente nada. Precisamente porque ahí, ahí está el primer error, ¿no? Eh, tú tienes. Algo específico, y ya que tienes algo específico, necesitas ir con el especialista adecuado. Porque, así aunque, es, así es. porque aunque todos tengan eh, colgado la etiqueta de terapeuta, y, y, sea, y puede que sean muy buenos terapeutas, porque también cabría mencionar ¿no? que, que muchas veces tildamos de, de inútil a, a la persona la, con la que acudimos, no es que este cuate ni sabe, uh -huh, cuando uh -huh. realmente Eso pues... Es... Como, como la comunicación, parte de, ajá, parte de la comunicación donde, donde donde está jugando el me dijeron con lo a mí me pasó.
1: Este es un el, inútil, el, no sirve. Sí,
0: Exactamente, sales y lo publicaba hace unos días en la, en el grupo no, la gente que va a una sola terapia, que, que eso, eso lo, lo dejaremos para más adelante, porque también está el tengo este, este problema Estoy yendo con la persona adecuada, pero fui una vez. Sí,
1: sí, 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 es, es parte también de, <risas> como de los temas, pero te digo ahorita como tratando de consolidarlo, lo que vimos ahorita, eh, un ser humano común y corriente eh, estudiaría o en el área de la medicina que va por acá eh, para ser un día de mañana doctor o médico y podrías estudiar en este lado de la salud mental, que es la psicología, ¿no? Entonces no necesitas saber de medicina para estudiar psicología, y no necesitas de psicología para estudiar medicina. Sin embargo, cuando concluyes tu licenciatura, en cualquiera de las dos áreas, el que está estudiando licenciado en medicina, se podría especializar dentro de muchas áreas que existen en la psiquiatría. Es decir, si se va al área de la salud mental, entonces su especialización sería la psiquiatría. Y el del psicólogo, si se va al área de la salud mental, su especialidad sería psicología clínica, por ejemplo. Entonces, fíjate cómo después de la licenciatura, tanto el psicólogo como el médico se tendrían que especializar para poder intervenir ya dentro del área de la salud mental. ¿Cuál es uno de los principales puntos que van a diferenciar estos? El psiquiatra, como dijimos, es un médico. Por lo tanto, sus intervenciones eh, van a estar basadas en, las, en la medicina, en la farmacoterapia, en, es decir, en el uso de medicamentos, ya sabes, Ritalin, y bueno, todo eso que a lo mejor a algunos ya están medio familiarizados, ¿no?, antidepresivos, ansiolíticos, y todo porque tiene una base eh, neuroquímica, es decir, desde la medicina, eh, tus, tu estado de ánimo tiene que ver con la segregación correcta o incorrecta de algunos neurotransmisores, ¿qué son los neurotransmisores para los, del amigos, de, los amigos del Conalep?, bueno, básicamente es una, son una serie de sustancias químicas que nuestro cerebro segrega todo el tiempo constantemente y que ayuda precisamente a transmitir mensajes, información, contenido y esto va a repercutir en nuestro estado de ánimo. Entonces, cuando hay alguna alteración química, por diferentes razones que las pueden provocar, el psiquiatra va a intervenir a modo de regularlo, abriéndole o cerrándole la llavecita de uno o de otro neurotransmisor a partir del uso de medicamentos. Eh, por el otro lado, tenemos al psicólogo, que cuando se especializó con un posgrado en psicoterapia, es decir, en la terapia psicológica, enfocado a la psicología clínica, que es básicamente el tratamiento de la conducta, los rasgos de la personalidad y algunos trastornos psicológicos, que también son los mismos trastornos que va a trabajar el psiquiatra, como la depresión, por decirlo de alguna manera, pero el psiquiatra te va a dar pastillitas y el psicólogo... Ahí entrarían bastantes de los mitos, ¿no? Como, ¿qué es lo que la gente dice que haría el psicólogo? Pero aquí creo que ya pudimos como separarlos, ¿no? Estamos exindiendo el Ajá. psiquiatra del psicólogo. Y te preguntaría, Sergio, ¿qué dice la gente
0: que hace un psicólogo en la terapia? Fácil. Este comentario lo acabo de escuchar hace poquito. Pero fuera de que lo acabo de escuchar hace poquito Lo, lo digo para que nadie se sienta aludido no, no quiero herir ninguna susceptibilidad Porque fue una persona muy allegada a mí Que, que me dijo, no, es que yo pienso esto De, de, de este proyecto Precisamente porque estábamos platicando De, de fíjate que estamos haciendo un, un podcast de psicología Para aterrizar lo que es Realmente la psicología Y entonces ella me dijo algo Que, que me impactó un poco Un mucho, que era Es que los psicólogos Solo sirven para dar consejos. ¡Uy! A ver. ¿Y para qué pago? ¿Y para qué pago si se lo puedo contar a un amigo? Claro, ah, para, claro. un pinche, para un consejo. para un pinche consejo, ¿no? Yo ahora, estoy de acuerdo con tu amiga, ¿eh? Muy de acuerdo sí. en el segundo punto. ¿Para qué pagas por un pinche
1: consejo? ¿De acuerdo? En el primero, ¿no? En el segundo estoy completamente de acuerdo con tu amiga.
0: Sí, sí, sí. Lo puedes este, adquirir gratis, ¿no? Con, pues con, sí. con cualquier amigo. Bueno, ahora. Antes de, de seguir con eso, yo quiero hacer un paréntesis, que se, algo de, de lo que se me hizo muy importante. No sé si quieras abordar primero esta, esta parte. Eh, la la farmo, farmacoterapia también está muy mitificada a es que te lo van a drogar, es que se va a hacer dependiente de, del medicamento, después ya no lo va a poder dejar, o el te lo van a hacer un zombie. Lo vas a tener tranquilo, pero lo vas a tener tonto.
1: De hecho, tienes toda la razón. Es muy, muy cierto, qué bueno que lo comentas bueno, mira, de la, de la psiquiatría y la farmacoterapia, lo que tú comentas no está muy errado, ¿eh? no, es muy, no es necesariamente falso, ¿por qué? Porque la medicina como tal, toda la medicina es un tipo de droga, literal, es una, droga, es una sustancia que si buscamos la definición de la OMS, acuérdense, si no saben los de Conalepques, escuchen el capítulo anterior, <risa> eh, al final del día... Eh, la, la droga, la medicina es un tipo de droga porque es una sustancia química externa a tu cuerpo que genera una alteración a nivel físico o emocional, ¿no? Es eso, entonces una medicina te va a alterar, te va a sacar literalmente lo que decíamos es que el psiquiatra va a modificar tu estado de ánimo y algunas conductas y por qué no hasta le juegan a cambiar pensamientos a partir del uso de este tipo de drogas. Entonces, sí, sí te están drogando porque la medicina es un tipo de droga, pero es legal. Dos, ajá, el uso de estas cantidades, los miligramos o el tipo de medicamento que van a utilizar, por decirlo así, el tipo de droga que te van a recetar, una, es legal, ya lo mencionamos, pero dos, va en una cantidad que este cuate para eso estudió unos cuantos años de su vida, que te van a beneficiar y diferente al uso y consumo de drogas ilegales o recreativas que muchas veces le llaman como un eufemismo, nomás para convencerte de que no está tan mal, y estas, le como tú no eres psiquiatra, ni eres químico, ni eres ay, este, Heisenberg, tú no tienes la menor idea del contenido de los químicos, tú no tienes la menor idea de lo, del contenido de tu cerebro, pues a ti sí te va a joder esas cantidades que te vas a estar metiendo. Entonces, con lo que comentabas, por un lado, sí, es cierto, son drogas, pero son legales, dos, no necesariamente vas a estar en un estado negativo, sino más bien positivo, porque ese es el objetivo, ahí radica la base del conocimiento del psiquiatra, que él va a ayudar a segregar las cantidades en, que ya hace tu cerebro, pero para ajustarlos para que te funcionen mejor, ¿no? Y mencionabas por ahí que van a estar drogados, que, ah, la dependencia, sí puede ser, también puede ser, ¿eh? o sea, literalmente, por ejemplo, por ejemplo, lo que dices del, de, los, de estar dormido Tiene que ver con los ansiolíticos Que precisamente porque está todo ansioso Todo intenso Y entonces te van a bajar Te van a regular Y en algún punto, por ejemplo Cuando segregas uh, demasiado Cuando tenemos TDA, por ejemplo El, el trastorno de déficit de atención Que Ajá. eso puede ser con hiperactividad O sin hiperactividad Pero cuando estamos así liter Hiperactivos, literalmente te van a drogar Para bajarle tres rayitas Para que te alivianes Entonces... El truco sería que si tú estás desregulado, pues esto te va a regular. No tendría ningún sentido si tú estás regulado y que te durmiera, ¿no? Ahí es donde podríamos Ajá. marcar esa, esa diferencia. Si sí te va a bajar o te va a relajar o le vas a bajar tres rayitas cuando tú estás sobre cinco rayitas excedido, ¿no? Ahí sí. Unos hay que subirle, unos hay que bajarles. Entonces, es algo más complejo de lo que pensamos, pero si lo pudiéramos como concretar, no es mentira que te van a drogar. No, no es mentira. Es cierto porque son drogas. Ahora... Tal vez lo que hay que mencionar es que son legales y que es a tu favor, ¿no? Que esta persona domina este conocimiento y que va buscando siempre mejorar tu vida, tu estado de ánimo, tu salud en general. Y, ¿por qué no, tres, la cuestión que mencionaste de la dependencia? Sí, por supuesto, como cualquier otra droga, ¿puede generarte, generarte una dependencia? Por supuesto que sí, hay muchos casos... Y que tal vez también es un poco del mito, o no sé qué tanto mito, porque te digo, es parcialmente cierto. A lo mejor es un poco del miedo que existe, donde no quiero al psiquiatra porque me va a recetar y luego no lo voy a poder dejar. Y me genera, eh, sí, una necesidad. Para que yo esté bien, tengo que estar consumiendo. Y además va a haber otro abanico de afecciones. Deja tú la adicción al, al químico. Además, te va a generar un costo. Entonces, vas a tener que estar consume y consume y consume, consume para poderte sentir bien. Y eso, tarde o temprano, salvo que seas Carlos Slim o dueño de Facebook, pues sí te va a pegar, ¿no? Te va a mermar en, en la cuestión económica. Entonces, eso que tú comentaste no es necesariamente un mito, pero podríamos Ajá. decir que es una falacia. Ojo, no es una mentira, pero tampoco es la verdad. ¿Por qué es una falacia? Falacia quiere decir que es un error de argumentación en la lógica. Es decir, que es falaz, que puede equivocarse, que puede estar mal. No quiere decir que está mal y no quiere decir que es mentira porque ahorita decíamos no, si es droga pero lo que está la parte que está equivocada en ese, en ese argumento es que como son drogas te van a dormir no, no es cierto no a todos que vas a crear una dependencia no es cierto no a todos y que te puede hacer como más daño que un beneficio no, no es cierto Al objetivo es un 50-50 <risa> no 50-50 sí, bueno, pero no 50-50 no en... ¿verdad? y parte este, ¿sabes? es que como que digas Oye, es que no te subas al caballo porque te va a matar subir sumir rápido los caballos. Y te subes un qué? pony. Pero un pony si es un caballo, pero no es como un caballo. Entonces no te ah, lleva sí, sí. los riesgos del caballo, pero si es un caballo. Entonces, ¿sabes? <risa> sí, pero no. Por eso digo, no es falso. El pony no es falso lo que dices porque si sí es caballo. Pero no todo lo que se dice de los caballos aplica con los ponys. Entonces, aquí... Hay una parte que es verdad, son drogas, algunas veces te pueden dormir, te pueden relajar, siempre que eso sea tu beneficio. Y lo más importante es que un psiquiatra sano o adecuado lo que haría es regular el tratamiento y paulatinamente tendría que irlo disminuyendo particularmente con algunos medicamentos. No puedes cortarlos de tajo porque generarías un problema en la alteración neuroquímica de tu cerebro. Sería una disminución gradual, tendríamos que ir buscando esa disminución y si el psiquiatra se da cuenta que no se está logrando, tendría que hacer algún otro tipo de intervención. Muchas veces, y esto ojalá lo escucharan psiquiatras, médicos, psicólogos, de todo, no solamente las personas que quieran saber de esto, sino los que estamos involucrados. ¿Por qué? Porque existe, te voy a decir, más adelantito lo abordamos, sobre los mismos mitos dentro de, de esta carrera y de estas disciplinas, pero hay hasta cierto tipo de competencia, donde hablamos entre psicólogo y psiquiatra, que también yo he escuchado es parte de... No, el psicólogo no, güey, porque ese no sabe. Ve con el doctor, el psiquiatra, ese es médico, Ajá. ese sí sabe, ¿no? Como si ese fuera mejor. O el otro, güey, nomás vas a platicar tú. Como dijiste, vas por un consejo. Y ese es un mito, eso es bastante falso, eso sí es una mentira. Desafortunadamente, no es completamente falso. Igual que como con el pony que con el psiquiatra. Nomás aquí es... Más del otro que de uno, pero ah, desafortunadamente es así. Entonces, déjame cerrártelo. El psiquiatra sí te va a dar drogas, son legales, siempre en tu beneficio. Y si se hace bien, no necesariamente vas a generar una dependencia. Y si se empezara a generar, el mismo psiquiatra tendría que hacer otro tipo de intervención precisamente para buscar evitar esa dependencia.
0: ¿Cómo ves? Cabría mencionar que debes de, debes de estar con un especialista... ...que realmente sea un especialista, porque okay. también ta, también está esta onda de que hay psicólogos, terapeutas y psiquiatras... ...que puede que incluso solo estén cursando, que solo tengan una parte, que solo tomaron un curso por internet... ...que, que realmente no están titulados, que no tienen cédula, aquí yo como humano común y este y existente. Iba a decir corriente, pero la neta es que no soy corriente. <risa> ¿Cómo yo puedo saber que estoy asistiendo con una persona este, realmente preparada? Ah, mira, si se llama Dorian... Ah, no, no es cierto. <risa> este, ese es un súper
1: tema, por él lo abordamos en algún live en Facebook, en la página de Significa, vayan. Ah, eh, y es complicado, no está tan sencillo porque es como lo mismo que con un mecánico. ¿Cómo podrías tú saber si estás yendo por primera vez con un mecánico? Mira, uno de los puntos... No puedes saber exactamente si este es bueno o no, si no lo conoces, ¿no? De alguna manera no podríamos... Podríamos utilizar, si ya escucharon el episodio 1 de la comunicación, y si no, vayan a escucharlo, los diferentes tipos de compartir información. Decíamos... ¿Cómo lo haces? Vamos a asociar como la misma base del mecánico. No sé tú, pero en mi mundo está difícil encontrar un buen mecánico o he escuchado a veces un buen albañil, porque no todos Ajá. son buenos, no todos son responsables, vamos, no todos son éticos, y esto no es solo de una o dos profesiones. Esto es de seres humanos, de personas. No toda la gente es profesional en, dentro de su profesión y no toda la gente es ética o moral dentro de su persona, ¿no? Moral como persona, ética como profesional. Entonces, al final... Creo que podemos usar los mismos puntos base y a lo mejor mejorar o agregar un poquito un par más. Primera, yo te diría que la recomendación, la comunicación empírica, ¿no? Váyanse al, al podcast número de uno, la comunicación. Sí, fue lo que. Y revisen, revisen qué es la comunicación empírica. Básicamente es tu experiencia. Entonces yo empezaría por sugerir que te lo recomiende a alguien, ¿no? Que, que le conste que tenga experiencia del tipo de trabajo que tiene. Y esto lo dejaría entrecomillado, ¿por qué? Porque el que a ti te haya funcionado no es una fiel muestra de que me va a funcionar a mí, pero es mejor ir con alguien que ya me recomendaron a, ojo cerrado, ¿no? Como al güey que me dio una tarjetita sí. en la calle, o al güey que hace videos en Facebook, por ejemplo.
0: Más, más vale con este... M más bien que viejo. bueno por conocer. Ajá, sí. Pues no sé.
1: Bueno, vamos a decir que en este caso. Vámonos. Vamos a pensar que sí, ¿no? Vamos a decir que ese sería un punto a considerar: que te lo recomiende alguien. Una. Dos, si tú puedes tener información de esta persona dentro de su profesionalidad, de su praxis, sería bueno. Ahorita la mayoría de los profesionales de todo tipo, incluyendo estas áreas, normalmente tienen páginas, tienen un Facebook, hacen un videíto, hay algunos videos de YouTube, ¿sabes? Que explican sobre esto. Hay unos cuates que hacen unos podcasts bien chidos, que comparten información. ¿Cómo se llama De Cabeza, ¿no? Una de cosa, Cabeza.
0: ¿sí? Sí sí, 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 sí. sí, sí, sí. Están chidos. Algo, esos, ¿no? algo escuché de ellos.
1: Ah, pues, güey, pues podrías empezar por escuchar De Cabeza y hacer un comentario en las páginas de Facebook de Significa, no sé, no, pero fuera de cotorreo en serio, si sí puedes eh, averiguar algo sobre esta persona entonces métete a sus redes sociales no a su personal, eso ya sería como muy stalker, más bien si tiene una página ¿no? de su, pro, de su profesión de su consultorio eh, normalmente es parte de la misma publicidad que hacen y entonces te van a compartir un poquito, no es del todo fiel esta información, pero tres pesos te puede aportar, entonces si alguien ya te lo recomendó y tienes forma de conocer un poco sobre su trabajo en redes sociales, pues entonces ya tienes dos pasitos adelantados. Uno tercero sería una llamada, porque no, no todos los profesionales se prestan a esto, pero la gran mayoría sí. Eh, antes era mucho como todavía la secretaria y todo esto, ahora esas cosas han cambiado medianamente. Entonces, si puedes tener una pequeña entrevista con él, una llamada de 5 o 10 minutos que él te pueda dar, Profesionales, chavos que estén estudiando Háganlo, eso les va a ayudar mucho No sé si... Sí, va. Ah, no, márcala a mi
0: secretaria güey. No. Just, justamente te, te iba a hacer Un comentario de, de que, pues sí, ¿no? A final de cuentas estás contratando su servicio A, a, fina, a final de cuentas eh, Es él el que está trabajando Para ti
1: Sí, 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 esto es parte cierto, sin embargo No todos lo ven así, ahora dentro del Marketing y la mercadotecnia en este Sentido, el mercado como tal Podríamos debatirlo, ¿sabes? Porque los dos tendrían una postura a favor y defendible también. Eh, mm. Me refiero a que tanto el consumidor como que, que busca este producto como el que ofrece el producto tendrían sus puntos a favor y, y ambos en contra. Entonces, sí, están trabajando para ti, pero finalmente el, el otro podría decir, pues sí, pero tú eres el que me necesita. Si sí te late, güey, si <risa> no... Si hay profesionales escuchándonos y van empezando... O estudiantes que se estén en formación... Una cosa que les va a ayudar mucho es... Si puedes, y yo creo que va a ser lo más normal... Atiende tú a la persona, ¿no? Ya después creces mucho, necesitas una secretaria, ¿de acuerdo? Pero en función de tus posibilidades... No hay nada como el trato personal... Y que tú atiendas la llamada, el mensajito... Unos audios ahorita... Te quitas 5, 7, 10 minutos que le puedes regalar y cada persona que te pide informes es un cliente potencial, ¿no? Por, de este lado. Del otro lado, tú como interesado, como paciente, consultante, no te quita nada, por ejemplo, buscar a la persona, eh, igual, si de pronto algo no te gusta, pues no, también no te cierras a la primera, a veces, por muchas razones, un profesional podría tal vez no atenderte personalmente desde la entrada, ¿no? Por ocupación, por tiempo, algún percance, por personalidad, y esto no quiere decir que no vaya a ser un buen profesional para ti, entonces, en función de que se pueda, estaría padre, decíamos, una recomendación de alguien conocido semejante, o semejante, conocer un poco sobre su trabajo en redes sociales, de ser posible una primera entrevista, una primera llamada, muy breve, y ahí te vas dando un poco de ideas, otra vez, sesgos, falacias, porque no te está, no estás conociendo a la persona, pero puede aportarte un granito más ¿no? a todo esto. Y, finalmente, yo te diría lo más importante, lánzate al ruedo, métete con el toro, toma una decisión, y si sobre la marcha ves algunos otros puntos, entonces podremos considerar el cambio de profesional, ¿no? Entre ellos hay muchos, pero déjame decirte que algunos... Esto aplica con terapeuta, psicólogo, psiquiatra, eh, chamanista, gurú, coach particularmente. Que ¡Ah, es, ¿no? coach! <risa> <risa> entonces, algo de, Podemos hablar un poco al respecto... Pero eh, al final del día, si ya dentro de la praxis, dentro de la misma terapia, encuentras puntos como eh, que te da consejos, ya es el primero, ¿no? El primer error. Un terapeuta no te puede dar consejos. O sea, sí puede, pero no debería, no es sano, no es ético, no es profesional, no es funcional. Simplemente es
0: práctico y es común. Aquí me gustaría preguntarte algo que, que se me hace importante, vaya. ¿Cómo distingo si es o no un con... lo, lo voy a aterrizar otra vez a la medicina. Si, si yo tengo diabetes, voy al doctor y me dice, ¿sabes qué? Es que tú deberías de utilizar este un, insulina. Si yo tengo una mala interpretación, puedo decir, ay, es que este güey ni sabe. O sea, nada más le, le dije, tengo diabetes y luego luego me dijo insulina. Nada más me está aconsejando. O sea,
1: ok, ok. Qué buen punto, ¿eh? qué bueno que lo puntualizas. La, un consejo normalmente viene desde la comunicación empírica, del empirismo, de la, de la experiencia que tú tuviste. Sabes que, déjame decirte, Sergio, yo te aconsejo que no utilices Twitter. ¿Por qué? Es que, güey, el otro día yo hice y no me funcionó y me quitaron la publicación, me la borraron. Es mi experiencia. No quiere decir que eso sea verdad, pero lo es para mí. Ese es un consejo. Es información que viene desde mi experiencia. En el ejemplo que tú pones con un médico, si fuera un médico, no te está dando un consejo en lo que él haría si él tuviera diabetes. Él te hizo un estudio basado en evidencia, toma muestras, lo más seguro es que manda a hacer estudios de sangre, algún otro tipo, te va a pesar, te va a medir, te va a hacer una entrevista y con base en toda esa información genera un diagnóstico y por ende una intervención. Entonces no es un consejo, sino la intervención que desde su postura profesional él considera te va a servir más a tu propio, tu propios, tus propios intereses, tu propia salud. No es un consejo. Los consejos normalmente van enfocados para los intereses de quien da el consejo, no de quien lo recibe. Si yo te doy un consejo, date cuenta, amiga, déjalo, ¿no? Porque eso es lo que yo <risa> haría, <esa> <risa> es lo que yo haría, ¿no? Entrecomillado, porque ni siquiera sé si yo estando ahí lo haría. Todos decimos que sí. Ay, no, yo no sé cómo lo aguantas. Yo no sé cómo la aguantas, yo, yo no, ¡ay, no, qué hueva, güey! Y tú estás metido en cosas peores. La
0: <risa> todos, ven, todos, sí, ven la, todos ven la, la pata en el ojo. ojo Así <risa> es.
1: Pero no, entonces te digo, un consejo, esa es una gran diferencia. El consejo es información empírica que viene desde mi experiencia y normalmente tiene mucho más que ver conmigo que con la persona a la cual se lo estoy dando. Lo que comentabas tú, ese es un diagnóstico de un profesional y está basado en función de tus características y tus necesidades. Si esto no lo llevamos a la psicología, ahí es otra cosa. ¿Cómo ah. saber si un psicólogo, un terapeuta te está dando un consejo o no?
0: A ver, con lo que te dije, Sergio, ¿tú ¿qué opinas?
1: ¿Se puede o no se
0: puede? Aquí, aquí la línea, yo siento que es muy delgada entre el consejo y el diagnóstico. Porque... Pensando muy, muy ampliamente, si, si mi tratamiento resulta ser que tengo que hacer un diario uh -huh. de, de mi día a día para que yo pueda darme cuenta cómo estoy actuando, podría sonar a un consejo.
1: Sí, 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 completamente. De hecho, eh, tienes toda la razón. Es una línea muy delgada. Es más difícil poder definir un consejo dentro de la psicoterapia que dentro de la medicina o la farmacoterapia. Por decir, ah, pues Ajá. yo te aconsejo que ojo, ¿eh? No, no está tan errado. Las abuelitas nos farmacoterapeutan cada ratito, ¿no? Nuestras mamás, <risa> las tías. Tómate esto, mijo, ¿no? Este, o sea, un tecito sabes. de esto. Déjate un tecito, tómate dos de estas, de 10 miligramos. <risa> que tengo un... A ver si no, no creo que el güey lo escuche, pero si lo escucha, tengo un amigo que precisamente me acaba de decir, no, güey, a mí me están inyectando y todo, Órale, ah, ¿Qué te recetó el doctor? No, a mi mamá vale? me está inyectando esta madre de de exametasona, güey, de un gramo y no sé qué madre de 10 miligramos y, ¡ay, güey! Tu mamá es doctora? ¡no, Busca. pero sabe inyectar! ¡Ah, entonces, Ay, chido. Digo, También te da, ¿no? Es como un consejo, como tu tía dando un ¡no, mijo, tomes eso cada ocho horas, cada 13 cada cinco, cada seis, ¿no? Entonces, es medicamento, pero es un consejo, ¿por qué? Porque viene de su experiencia, a mí me lo recetaron y a mí me funcionó, te la paso al costo, ¿no? Ojo, Ajá. hay que ver también quién viene, en el área de la terapia psicológica sí es más difícil. Aquí no estaba, va a estar tan chido para mí, pero bueno. Desafortunadamente, Sergio, un montón de psicólogos en nuestro país, en México, dan, ofrecen psicoterapia sin estar preparados, sin estar aptos o capacitados al nivel de... Es decir, en México no hay algo que impida que un psicólogo de terapia, si tú eres licenciado en psicología ya puedes empezar a, legalmente a dar terapia, aunque no está padre, no estás capacitado, no es suficiente, pero se sí hace. Y un montón de psicólogos lo hacen, te lo juro, desde lo empírico te lo puedo compartir. A mí me tocó, tuve excompañeros que antes de terminar la licenciatura ya estaban ofreciendo terapia. Imagínate, éramos pinches estudiantillos, mocosos, inverbes, neófitos. Y había quien tenía, pues no sé cómo le podremos llamar, los tamaños, ¿no? Para poder decir, nada yo sí puedo, yo soy Juan Chingón y yo puedo dar terapia porque... Era gente mayor, era gente con algún tipo de preparación, que no tiene nada que ver con la psicología, pero sí había personas que en su vanidad, en su ego, en su ignorancia, en su personalidad, ofrecieron terapia incluso antes, de y te hablo de, tal vez hasta antes del primer año de, de la formación. ¡Oh, no, qué fuerte! ¡Qué, qué, qué fuerte! ¿eh? Sí, te digo de los de lo empírico, porque me pasado, fue mi experiencia, tuve compañeros así, me Ajá. ha pasado en general, porque sé de gente así, me han platicado, han dicho, o sea, no me consta, pero también he escuchado en lo general, en, la, en el otro tipo. Y desafortunadamente, si tú volteas a ver los datos y el conocimiento que la gente tiene de la psicología, lo que estamos abordando ahorita, tiene más que ver con eso. A mí me han llegado no sabes cuántos pacientes que me dicen, es que mi psicólogo me empezó a regañar y como que ya no me cayó chido. Es que la neta, ya no le tenía confianza de decirle esto, porque pues me decía que estaba mal. No, y espérate, alguien me dijo... Yo quería hablar de esto y me dijo, ¿qué te pasa? Tú tienes que enfocarte en esto, ¿no? O sea, él me decía o ella me decía en qué tenía yo que enfocarme y no yo. Entonces, este es un problema muy frecuente, Sergio, porque hay un chingo de psicólogos que no están capacitados para dar terapia. Por ignorancia, por ego, por 300 cosas diferentes, pero el punto es que en México... Los psicólogos se las dan de psicoterapeutas cuando no están formados. Por eso están cargando la imagen de la psicología en términos generales. No todos, pero sí hay quienes. Sí, no, pero ahí te va. O sea, no todos los psicólogos lo están haciendo pero un chorro sí, no tengo un número exacto, no te voy a hablar de estadística, pero un chorro sí, muchos, muchos, más de la mitad, muchísimo más, dos terceras partes probablemente, y eso no está ni tantito chido, porque aparte de que se cagan la imagen ellos mismos, su propio trabajo, su imagen, su persona, cagan la imagen de la psicología y generalizan, incrementan, fomentan precisamente lo que tú y yo estamos platicando, los mitos y los sesgos, y sí, como bien decía tu conocida, Güey, ¿para qué voy a pagar por un consejo? Y tiene toda la razón, estaría muy mal que tuvieras que pagar para que alguien te escuche, solo para desahogarte, solo para escuchar un consejo, eso estaría completamente mal por parte del que lo hace como profesional, y estaría muy jodido, ¿no? Como que yo tuviera que pagarle a alguien 500 varos, 300, 600, 800, para que yo me pudiera desahogar. Ahí se vería, muy, eh, se vería mucha información sobre mi falta de capacidad en las relaciones sociales, sobre mi aislamiento, sobre mi, no sé, mi poco desarrollo, uh -huh. si tú quieres, social, mi falta de amigos, porque mira que no tener un amigo o un fan vecino, alguien que me escuchara y que le tengo que pagar a alguien para desahogarme o para que me dé un consejo, es triste por parte del pacientito, el, el interesado, pero está más triste pensar que hay gente preparada, formada, según esto, y que cae en esa práctica, ¿no?, de dar consejos, lo cual está jodidísimo.
0: Entonces, para, para, para entendernos y, y estar en el mismo hilo, no todos los, los psicólogos este, hacen esta mala praxis, pero sí hay muchos psicólogos que la, que, que la generan, porque también hay muchos que sí están preparados, hay muchos que sí terminaron su formación y que sí tienen un, un este, vaya, el papelito habla, que, que los avala para, para poder este dar psicoterapia. Ahora bien, a mí me gustaría que, que comenzáramos a hablar también de esta parte del paciente. Yo esta misma esta misma persona me decía, yo no conozco al, al terapeuta o al psicólogo, porque ella, ella se refería a, al psicólogo. Yo, yo no conozco al psicólogo, ¿cómo es que yo me voy a expresar con él? ¿Cómo es que yo le voy a contar mis cosas? ¿Cómo le voy a contar mi intimidad? Y aquí yo, muy personal y particularmente, diría, entonces, ¿a qué fregados fuiste? No. Es, como llegar, es como llegar al doctor y, y decirle al doctor, adivine. Yo ya vine sí, no. porque estoy mal. <risa> ¿no? este, sí. o, o como estas relaciones donde, que, que, que platicábamos en el, en el tema de comunicación. ¿Tú hiciste algo mal? ¿Tú adivina?
1: Ah, sí, 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 en la pareja, ¿no? Yo Ajá. ahorita dijiste el doctor, me imaginé a alguien llegando con el médico. Oiga, es que me doy la cara, no sé. A ver, quítese la bolsa. Ah, ¿por qué? Ah, ¿por ¿Cómo qué? me voy a desnudar frente a alguien que no conozco? No, a lo mejor. Güey, pues, ¿cómo quieres que te cheque, güey? Si no, pues, no tengo vista de rayo láser, no sé. Entonces, Ajá, no. Es, es un tema bien importante porque es parte de los mitos. Sobre todo, déjame decirte que es una parte humana. ¿no? Le tememos a lo que desconocemos. Entonces, si no nos hemos involucrado o las primeras veces o la primera que nos vayamos a involucrar, es completamente normal, y por qué no es tan natural decirlo, que tengamos algo de incertidumbre, de miedo, de desconfianza, como bien dices, porque pues sí, es algo nuevo, ¿no? Eso nos genera cuando ibas al kinder, cuando te cambias de escuela. Un nuevo trabajo te va a generar incertidumbre, un poquito de miedo, nos sentimos inseguros. Entonces, sí, esto se va a presentar también en, en las primeras o la primera vez que vayas o te acerques, tengas un acercamiento a la psicoterapia. Ahora, nada más en tu particular caso, te quería decir, ¿tu amiga no es creyente religiosa o algo así, católica particularmente?
0: Este, porque si... No, no no, no,
1: espérame,
0: espérame no, no, no estoy completamente seguro porque nunca he, nunca he tocado el tema como Ah, tal. mira Bueno, porque eh, déjame pero... decirte
1: que sí, ¿eh? Los religiosos van y se confiesan con un padre Y le tienes que decir lo peor de tu vida Es más, no solo lo peor, sino lo que la religión o la sociedad
0: Jacta considera. o dicta o tilda,
1: Considera que está mal No, o sea, si sí vas literalmente a decir tus errores No toda tu vida, solo lo, donde la cagaste, donde estuviste mal Entonces, y lo hacemos, ¿no? Yo me acuerdo cuando recién empezaba y que me decían mis padres que me fuera a confesar y todo, güey, pues le voy a decir lo peor, ¿cómo que es que le voy a decir que es hice esto? no? A un desconocido me va a regañar y luego Diosito me está viendo y no sé, como cositas eh. así. Entonces, tiene sentido, porque la entiendo, te digo, y eso es humano, pero efectivamente, como tú dices, si no puedo saber yo de ti, ¿cómo te ayudo? Si yo no sé, si no me traes tu carro, ¿cómo lo resuelvo? ¿no? Si Ajá. no me dejas ver tu cuerpo, ¿cómo trabajo con tu cuerpo? Piensa en un fisioterapeuta, te va a manosear, güey, todo, las nalgas, las piernas, lo que tenga que manosearte, y entonces si te ah, no, pero no me toques, güey, entonces, ¿cómo te descontracturo tu músculo si no te toco, no? O sea, ahí Ajá. tienes un punto, tanto tú como decías, güey, entonces, ¿para qué vas? Sí, yo no le diría así pero sí, tienes un punto, <risa> pero también ella tiene un punto, ¿no? ¿Cómo es que me voy a abrir ahora? A tu amiga yo le diría, un punto importante es que vas a empezar y parte de la chamba del terapeuta va a ser orientarte, elucidar tus dudas, como responderte para los del conalep es como aclarar, ¿no? Vamos a, a sacarnos de las dudas. Y entonces, él tendría que hacer su trabajo. Parte del terapeuta tiene que ver con la relación profesional interesado, llámale paciente, consultante, como sea, cliente si quieres. Y al final del día, es parte de esta chamba. O sea, tú te acercas tantito y le dices tantito al doctor, y el mismo doctor te saca plática, te va a hacer, unos son mejores que otros para esto, con unos te ganan y, y generas como más confianza, ¿sabes? Con otros güeyes como que no te gusta cómo es el doctor, lo sientes frío, lo sientes seco, lo sientes... o lo sientes medio morbosón al viejo también, ¿no? Sí puede ser. Entonces, sí dime.
0: No, digo, sí. O sea, efectivamente, como persona te, te das te das cuenta, pero para, para, pero para llegar al punto de darte cuenta tienes que ir, tienes que estar, tienes que vivirlo, y, tienes y que evidentemente tienes, tienes que ajá, dar, dar ese primer paso para que tú puedas, em, entonces ahora sí, generar un, un, este, un criterio propio de decir, no, este güey nada más está hablando por uh -huh. hablar, este güey este, nada más me está dando el avión, ¿no? O, o este güey pues, me está viendo las piernas, ajá. piernas no sé. O, ajá. o, sí, ya me coqueteó, ya, ya me, ya me uh -huh. pidió mi número y, y ni siquiera era necesario porque estoy viniendo a su consultorio. Por, sí, por sí, decir sí. algo. Sí, 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 sí el... eso es importante. Pero también cabría mencionar que no es el único terapeuta, ¿no? Porque exacto, también de ahí de, de ahí de ahí, genera, generalizamos, que, que era lo que hablábamos el otro día eh, en el segundo episodio, de que no podemos generalizar, ¿no? No, no podemos decir, ah, es que este terapeuta me vio las piernas, todos los terapeutas ven piernas
1: exactamente, exactamente, ese es un muy buen punto, ojalá que la gente se relacione también un poquito más con los tipos de comunicación porque caemos en esto, ¿no? entonces, incluso si me pasó como es la empírica eh, a mí me sucedió que este güey no no me sirvió, no quiere decir que ninguno te va a servir, lo mismo aplica con doctores, mecánicos, dentistas de lo que tú quieras, ¿no? pintores que un albañil te quede mal que el güey del restaurante cocine mal o no se las las manos, no quiere decir que todos los chefs, o que todos los hombres, o todas las mujeres, eso es, eso es importante que, como lo comentas, pero entonces, podríamos partir de este hecho, tienes que empezar, de alguna manera, ¿no? Ahora, queremos, queremos comentar que lo que su mente le está haciendo, o diciendo, tiene un objetivo, le está cuidando, según ella, ¿no? O sea, no va ah. a cometer una mala decisión y todo, y pues bueno, habría que ver si realmente te está cuidando de un peligro real, si eso del que según te está cuidando, de que los psicólogos no sirven y se aprovechan de ti, pues, ¿qué tanto de eso es cierto? Decíamos parcialmente, sí, algunos, pero no de psicólogos, de personas, o de médicos, ¿no? Yo también tengo casos empíricos, algún familiar, mi hermano, algún mal médico, que le valió gorro y le decía a mi madre, ¿no? Ah, es que le faltan las nalgadas, y una semana después casi se muere de, de una de una apendicitis, ¿no? Entonces, güey, pinche mal médico menso, tonto, sí, pero no todos los doctores, ¿no? Entonces, lo mismo, esto es como de personas, no de profesiones exactamente. Entonces, eso podremos empezar. Tiene razón el mito de que los, los psicólogos dan consejos. Muchos sí, pero está mal. Eso no debería de ser. No, un, un buen psicólogo no va a caer en eso. Si alguien nos escucha esta información, empiecen por trabajar ese punto porque tienden a... Porque es un factor humano, ¿no? Alguien se acerca contigo, te platica un problema y tú le das un consejo tu mamá te está dando consejos todo el tiempo, tu tía te está dando consejos. Entonces, es importante que, pues, si ya tengo chingos de gente que va a dar consejos, pues no pagues 500 baros para que güey te dé consejos, ¿no? Eso está muy sí, bien. Evidentemente. Y, y si eres profesional, no los des. O,
0: o, oye, y a, ahorita que lo mencionabas, desde hace un muy buen rato te iba a decir que también está el mito del costo. Ah, el costo, híjole. Eh, tema el, importante, el, el, ¿no? Como en todo producto... Obviamente si sí hay diferencia de costo, según el sapo la pedrada, lamentablemente siempre va a ser así. No es lo mismo que si, que si vives en el Pedregal, bueno, para los que no son de la Ciudad de México, no es lo mismo si vives en, en una parte social, so, socioeconómica alta, uh -huh. a que si vives en un barrio pobre, ¿no? Sí, sí, si tú sí. Vas, si, buscas, uh, si, tú, si tú vas y buscas un terapeuta en, en, en Santa Fe... Eh, que es una de las zonas más cotizadas de aquí de la Ciudad de México, pues evidentemente te va a, cost te va a costar un ojo de la cara. Sí, claro. Digamos algo.
1: También, uh, vamos a hacerlo internacional. la Corte que de cabeza lo escuchan en todo el planeta, en todo el mundo. no lo traducen Exacto. en siete idiomas diferentes y todo. Entonces, <risa> no es lo mismo que tú contrates un psicoterapeuta en Europa, en Suecia, que si lo contratas en Xochimilco, ¿no? O sea, manejan distintas monedas, un costo distinto. Eso es cierto. Tal vez también uno de los mitos, Sergio, alrededor del costo es que si es más caro es más bueno y si es más barato es más malo, ¿no?
0: Eh, ah, sí. Una
1: parte es cierta o igual como todo, parcialmente puede aplicar. ¿Por qué? Sobre todo cuando vas saliendo de tu formación, no te sientes en la confianza. Si algún psicólogo nos está escuchando, no te sientes en la confianza para cobrar ...de manera competitiva con los otros que ya llevan tiempo, porque estás empezando. Algunos tienen hasta esta cuestión de, ay, güey, yo no sé, ¿no? como que es que voy a cobrar? Casi casi que te lo quieran hacer gratis. Como las prácticas, o te cobran 20, 50 pesos. Entonces, eh, es todo un tema, pero al final del día hay gente que se queda ahí, que al rato ya tiene buena experiencia que ya podrías costar por cobrar un poco más porque tu trabajo es de mayor calidad, de mayor valor. Porque también es cierto, ¿no? Si vas empezando, pues no puedes cobrar quien ya lleva 20 años de experiencia la calidad de su servicio, de su trabajo, con la tuya que apenas estás como a tientas, ¿no? Como dando tus pininos, tus Ajá. primeros pasos. Eso es cierto. Sin embargo, no porque no le pongas un techo. Tú, yo conozco gente que lleva, no sé, 20 años de terapia y ya ha cambiado tres veces de costo y listo, ¿sabes? Y llevaba cinco años con el mismo precio. Porque tampoco es como que año con año lo puedas seguir subiendo y subiendo y subiendo, ¿o no? O sea, tienes que dar un tope, mantenerte ahí. Y también hay otra cosa, que no nada más es tu trabajo. Desafortunada o afortunadamente, otros de los factores que se ven involucrados en la cuestión del precio es la imagen, es la personalidad, es como tú comentaste, el entorno sociocultural, socioeconómico, porque la cultura, por ejemplo, recién yo platicaba con alguien, eh, y hay ciertas áreas, por ejemplo, en Xochimilco, en San Gregorio, que no te van a pagar 300 o 400 pesos, se les haría ya caro por una plática llena de consejos de una hora, pero ¡ay! ¿Cómo gastas lana en uñas, no? ¿Cómo te gastas en <risa> cohetes.
0: No se diga que
1: la bendición que cumples. Oh, inflable, güey, ¿no? Gástate 5 mil varos por ocho horas, no pasa nada, ahí sí los vale. Sí. Entonces, la cultura tiene mucho que ver a qué se le da el valor y que por ende estoy dispuesto o no a generar un pago por esto porque para mí lo vale o no y desafortunadamente, como decíamos pues no sé, hay una muy buena imagen de la psicología, ¿no? porque vas a platicar a que te den consejos, pues oye 500 varos, 300 varos por un pinche consejo pues ni yo los pagaba, la verdad entonces sí, desafortunadamente dentro de los mitos es esto no necesariamente porque sea caro es bueno, pero vende también mucha gente, ah no, está muy bartillo o sea, en cierto estrato Ajá. socioeconómico ...van a preferir costos más altos... ...porque si sí les vende... ...digo, no sabes de gente que pague cafés de 80 varos ...un café maldito negro de olla... ...y <risa> sí, que es exactamente lo mismo... <risa> ...y que hay otros de Oaxaca... ...más chidos, más ricos... digo y ...por ahí tengo un amigo que... ...saludos a mi amigo Ulises... ...que, que por ahí... él ahorita recién acaba de iniciar un proyectito de, de café... ...donde este güey selecciona el grano... ...selecciona la tierra, selecciona la cosecha... ...te vende granos así... ...cero conservadores, cero todo todo a manito, bien barato, y en cambio te venden en una madre de olla, así como bien X, que ya ni de café es, pero, pero no, aquí no. le ponen tu nombre,
0: güey, le ponen tu nombre.
1: Sí. Sí. Entonces es importante que sepamos también elegir qué tanto de lo que pagas tiene que ver con la calidad del servicio y qué tanto es puro pinche adorno y arreglo, ¿sabes? Moño y parafernalia. Entonces, si quieres parafernalia y moño y cajita y envoltura, pues es como los servicios de agencia, ¿no? No quiere que sean malos, pero güey, te cobran mucho por un chingado pan y un café que te están dando y un sillón en lo que esperas, a que el mecánico confianza ¿no? Entonces, pues yo prefiero no pagar por ese pan, que ni me gusta, ni por las edecanes que están en la entrada, ni por el aire acondicionado, y prefiero pa pagar por la calidad del servicio. Del servicio. Entonces, eso es lo que tendríamos que buscar en la cuestión de la lana, pero decíamos, Sergio, si tú crees que la psicología es ir a desahogarte o que te dé un consejo, pues no, ¿cuánto pagarías por no. un pinche consejo? Por ende, sí. siempre les va a parecer
0: cara la terapia Ahora a, ahora bien, do, dos cosas La primera, de hecho, un, uno de los motivos por, por los cuales te busqué para, para que hiciéramos este podcast Ah, es que soy gratis ah, ya eh, vi. Exactamente, exactamente Dije, ¿para qué pago si, po si podemos hacer un Si podcast? este güey no se calla. Claro. Ah, sí. No, al contrario o sea, ¿sí? Sí. Uh, hubo una, una pequeña sección en mi vida, eh, previo a, a, este, a que comenzáramos esto, en que empezaron a acercarse mucho a mí. Eh, me, yo me considero, eh, no sé qué también bien esté decirlo así, yo me considero una persona eh, que le gusta pensar de forma neutra. Es decir, si, si, si lo que tú me estás diciendo no me embona, tampoco me va, me va a molestar. Te voy a escuchar. Y, y te voy a dar mi, mi opinión desde, desde mi punto de vista. Te voy a dar el avión. Te, te, voy, te voy a dar el avión, pero te va a gustar. Y, a, y hasta claro. vas a regresar a que, te, a que te siga dando el avión. Eso, chingado. Y, y entonces yo dije, oye, estaría padrísimo hacer algo para, para la gente, para en general este, compartir esta forma de pensar, esta forma de ser, con, con más gente. Y yo dije, lo voy a lanzar lo voy a hacer y, y yo doy muy buenos consejos y, y yo éxito, tengo, ¿eh? tengo y éxito total y hubo una persona que, que se lo agradezco mi hermana este, Maggie ella agarré me dijo, dijo, no calles, ¿sí? sí no para tu tren güey sí platicas super chido eres bien ameno das, buen, das, das buenos este, puntos de vista
1: no sí es tu hermana pero eh, si no te quiere
0: pero no pero no eres un especialista si lo quieres hacer, busca un especialista que lo quiera hacer contigo. Porque tú vas a necesitar a alguien que lo aterrice,
1: ¿no? Y que no cobre, güey, por cierto. Porque y que, no, por cierto, no cobre.
0: Esa, exactamente, sí. ¿no? Y, y, bueno, y regresando a lo, a lo del costo, yo creo que mi, mi opinión al respecto es, güey, si vas a buscar, si, si ya detectaste que tienes un problema este mental, por feo que suene, porque ahorita muy rápido debemos abordar eso, el, el sobrevalorar, el, el sobreponerle cosas al yo tengo un problema mental, yeah. no elevarlo tanto. no, O sea, ok, no estás tan mal, está chido, todos tenemos problemas mentales y, y la cosa es atenderlo. Si ya lo detectaste, atiéndelo. ¿Por qué no lo atiendo? Porque cuesta mucho. Güey, entonces busca quien te atienda según tu, tu nivel económico. Y sí lo hay, ¿no? O sea, hay que hey, teléfono. <ríe> Busca quien te ofrezca el producto sin el lujo. ¿no? Sí, 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 tal cual, sí,
1: como sí, decíamos, sí. ¿no? Como en la agencia. <ríe>
0: Ajá. Y hay una cartera increíble, y vuelvo a lo mismo. Si están escuchando este podcast, si, si ustedes están navegando en Facebook, tienen internet y si tienes internet puedes buscar y meterte y, y, y hasta te puedes dar el lujo de decir: A ver, este güey cobra tanto, dice que te atiende durante tanto tiempo, este güey te cobra tanto. Puedes elegir, ver costos y, y platicar, y, y platicar. Como, como decíamos, primero marcas: Oye, güey, ¿cuánto me cobras? ¿No? O oh, tanto, sale de mi presupuesto, pero de verdad, vuelvo a lo que tú decías hace rato: te gastas 200, 300, es más te la pongo fácil, cuando existían, cuando en aquellos ayeres existía el cine, lo digo con nostalgia Ay, porque ya, me duele. Sí, sí, sí te
1: entiendo. En, en ese pasado arcaico, cuando la gente podía salir a la calle.
0: Ajá, cuando, cuando la gente podía salir a la calle. Cuentan que, que alguna vez salimos a la calle. Dicen, y, ¿no? Y, que antes dicen... podías hasta
1: tocarlos y
0: abrazar a las personas. Qué loco, ¿no? Sí, no, bueno. El, el cine... Yo me acuerdo que para invitar a, a la que era mi novia, mínimo, yo tenía que apartar mil pesos. Mínimo.
1: Ay, güey, pues ¿con quién andabas? ¿Con
0: Lady <risas> Di? ¿Con Lady Gaga? o ¿Con quién salías? Si, si, simplemente eran 500 seguros en el cine, entre entradas, palomitas y, y dulces. Ah, sí. Simplemente ahí ya eran 500 pesos. Y 500 pesos por si las flies. Por,
1: okay. por,
0: por lo que... Por lo que se pudiera cruzar... Oye, porque ¿por qué se no se me invitas algo? al cine a
1: mí? Ah, no se puede. No, pues o sea, está no, chida las salidas al cine contigo. Oye, pero Sergio, eh, tratando de, de darle como este, este cierrecito, a lo mejor al temita, creo que esa es una, ¿no? Podríamos decir que el tema de valorar nuestra salud no es algo que esté muy presente. Valoramos un poco más como la física, que por ahí ya lo sugirieron, por aquí, por cierto... Saludos a, a Lupita López, que nos lo sugería en el live Y nos decía, ¿no? como qué relación tiene la salud mental con la salud física? ¿Y por qué no? Si esto tiene que ver con la autoestima y cosas Entonces, estaría muy padre, ¿no? Y, y creo que, tocando este punto, como hablamos en el otro de la salud mental, pues también tiene que ver con tu cuerpo, ¿no? Y nosotros le atribuimos mayor credibilidad a lo físico. Entonces, si vas, voy a ir con el dentista porque me duele mi muela, literal, porque no puedo comer pero ¿cuántas veces consideramos que a este nivel de incapacidad podríamos caer por el estrés, por una ansiedad, una depresioncita? Y si sí nos incapacita, de verdad, igual o hasta más, pero no nos damos cuenta. Y como no es así un madrazo de dolor ahorita como una muela, resulta que ya, así estás, es medio güey, y vas poco a poco. Y un día cuando volteas al pasado, llevas dos años sin estar muy motivado, muy apático, no te sientes bien. En algunas áreas... De tu vida, puede ser con tu pareja o la ausencia de... Y te has ido haciendo una chaqueta mental de... Ah, yo solito puedo, no lo necesito. Ah, yo no nací para... Yo el, no nací para... ¿No? El destino no sé, tiene no algo sé. para mí preparado. El destino tiene algo Exacto. preparado grande para mí. Sí, por ahí hay un hilo rojo atado a mi pareja, ¿no? Y un día... Y Ajá. el que es para ti, aunque te quites. Y estupideces de ese tamaño, ¿no? Al final del día... Eh, lo digo porque, por así como es, literal, porque es una chaqueta mental que nos hacemos, porque no queremos ver la realidad, güey, a lo mejor no tienes las mejores habilidades sociales para saber, ¿no?, este, interactuar con la gente, tal vez tu manera de amar no es muy saludable, probablemente tienes algún pedo en tu cabecita, alguna bronca, y no lo quieres aceptar, como decías, pues porque no nos gusta aceptar nuestras broncas, ¿no?, Queda un poco lo que mencionaste. Güey, todos tenemos broncas, to nadie nació siendo un ser humano perfecto, no en este sentido, ay, es que no existe lo perfecto, no, pero ahí te va, nadie sabe cómo vivir, no hay un manual de vida, nadie nació sabiendo manejar, pero hay manuales para manejar, nadie nació sabiendo hablar, pero pues sí hay manuales, ¿no?, de aprendizaje, de lenguaje, entonces no hay un manual para vivir, pero güey, podemos aprender bastante sobre cómo vivir mejor, ¿no? Como Cómo construir nuestra vida, nuestra calidad, nuestra salud, nuestra felicidad, lo que sea. Eso eso estaría padrísimo para otros.
0: Excelente co e excelente comentario el que acabas de decir. Lo que yo querría dejar en este podcast el día de hoy es los psicólogos, terapeutas locos, y psiquiatras... Son para los locos, no vayan. No. Sí, sí, sí.
1: No vayan.
0: No, no vayan. No
1: paguen Mejor escuchen contento. de cabeza.
0: Escuch escuchen de cabeza, es gratis. No, no, no necesitan wey. otra
1: cosa. No, no, continúa. Que,
0: a ver. Los, no, no, psicólogos, este, los psicólogos, terapeutas y, este, y psiquiatras son ese güey que dedicaron sus estudios para entender. ...lo que nosotros no logramos entender.
1: Me gusta. ¿Vale? Mami, te amo. Sí, sí, sí. No, me gusta. Porque es eso, ¿no? Es como el médico. Y aunque no sea psiquiatra. Al final, ese güey dedicó muchos años de su vida... ...para tener un conocimiento que yo no tengo... ...y que no podría dedicar mi vida... ...o, o gran parte de mi vida a eso, ¿no? Porque pues me enfermo de vez en cuando tampoco. Entonces... Pero sí lo voy a necesitar. Entonces, en cuanto a la salud mental... ...en cuanto al psicólogo, al terapeuta y todo esto... Pues somos personitas que hemos dedicado gran parte de nuestra vida, de nuestros años, de nuestro ser, a entender la conducta humana desde diferentes enfoques. Si tú quieres la sociología, las bases de la neurología, la medicina, porque un buen psicólogo también tiene conocimiento general de tratamiento farmacológico, de, de medicamentos, básicamente no estamos, ok, lo ponemos... No podemos recetar porque no tenemos el permiso, porque no tenemos el conocimiento suficiente y no estamos respaldados por la medicina para poder intervenir farmacológicamente hablando. Para eso está el psiquiatra. Y creo que aquí me gustaría uh, como unirlos. Más allá de cuáles más, cuál es menos, yo te diría, pues está el ojalatero y está el mecánico y está el electricista. Entonces, cada uno te puede ayudar en un área de tu carro, de tu vida, pero no le puede jugar a Juan Chingón, que puede con todo. Entonces, un psicólogo no debería jugarle a Juan en el Chingón, que puede con todo, y que hay casos, situaciones que ameritan el uso de la farmacoterapia, y entonces ahí remites, mandas, canalizas con un psiquiatra, tengan a su psiquiatra de confianza, y psiquiatra, doctor, médico, amigo, que nos esté escuchando, Dios quiera y esto le llegue a los médicos, es importante que parte de su formación incluya aspectos de psicología, porque si bien cabe decir que un psicólogo no puede medicar porque no tiene el conocimiento, déjame decirte que un psiquiatra solo puede medicar, pero no puede dar una terapia. Necesita también formarse, necesita conocimiento de la psicoterapia, de la psicología, porque una pastilla no te va a cambiar un pensamiento, no te va a mover una idea, y eso es lo que sí se hace precisamente en la psicoterapia. Entonces, más allá de jerarquías, yo te podría decir que son complementarios. El mecánico no es mejor que el electricista, se complementan. Depende de los pedos que tú traigas, puedes ir con uno o con otro. Ahora, un mecánico, haciendo un diagnóstico, diría, ¿sabes qué? Esto no es mío, güey, esto es del ojalatero, o esto es del electricista. Entonces, el psicólogo correcto, el profesional adecuado, el psiquiatra sano, diría, ¿sabes qué? Esto no es mío. Muchos médicos a mí sí me han llegado de que, güey, pues es que ya lo llevamos con el doctor, tiene ataques de epilepsia, tiene ataques de esto, de ansiedad, tiene, no sé, taquicardias, lo llevamos con el cardiólogo. Le hizo estudios y no tiene nada, güey. O sea, anatómicamente, médicamente hablando, está sano. Entonces, un buen médico, ¿qué es lo que haría? Canalizarlo con un psicólogo. ¿O por qué no? Con su gremio, ¿no? Con un psiquiatra. Pero una vez más, el psiquiatra lo único que va a hacer va a ser medicarte y todo su tratamiento, su intervención va a ser a base de fármacos. Y cabe mucho la pena mencionar que no toda la gente necesita fármacos, que no quienes necesitan fármacos son de por vida, pueden ser por momentos, por lapsos, por situaciones, por cierta duración nada más. Y que aunque los necesites, hay casos que sí, ¿eh? por ejemplo, la esquizofrenia, eh, no hay otra, tiene que ser tratado principalmente con farmacoterapia, porque ahí hay bases neurológicas, ahí hay aspectos más profundos. Y algunos casos se les puede complementar con psicoterapia no solo con farmacoterapia, pero pura psicoterapia no te va a hacer mucho realmente en un caso de esquizofrenia grave, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada como ve con un especialista, ve con un profesional, no solo con un profesionista. ¿Cuál es la diferencia que hago con esto? El profesional es alguien que se comporta de manera ética, acorde a su código tológico, al final eh, va a tener un desempeño ético. Y el profesionista es un güey que simplemente tiene un papel que alguna institución avala que el güey sabe y puede, pero que no necesariamente es así. Y esto aplica para cualquier profesión, médico, mecánico, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, podríamos, creo, o por lo menos yo podría decirte esto, psiquiatra y psicólogos son diferentes, pero se complementan. No todos necesitan psiquiatra, no todos necesitan psicólogo, no todo se resuelve con pura medicina o pastilla, y no todo va a ser o, o a necesitar, digamos, Solo terapia, ¿no? Algunos sí requieren farmacoterapia, psicoterapia, nada como que cualquiera de los dos especialistas te vea, te diagnostique y te remita con el especialista que en su conocimiento considera el adecuado para tu caso. Y si tienes alguna otra duda, comentario o mito sobre tanto la psicología como la psiquiatría y la terapia psicológica, pues vale mucho la pena que le escribas a Significa, que te metas a sus lives, que preguntes, que dejes comentarios sobre los podcasts que estás escuchando. Y con mucho gusto, aquí trataremos de aportar lo más que se pueda, pero sí, consideren estos puntos a la hora de elegir algún profesional.
0: Finalmente, yo lo único que aportaría sería, gente bonita, de verdad, si de, si estamos detectando que tenemos un problema, porque muchas veces nosotros ya nos dimos cuenta del problema que tenemos Estoy dependiendo mucho de mi pareja. Estoy deprimido. La, ojo, la depresión no solo es estar triste. La depresión también tiene mucho que ver con, con la falta de, de las ganas de hacer las cosas. Este y neces, no necesariamente puede ser algo in, este, que te incapacite. Pero si tú ya detectaste en tu vida algo que, que que tú dices no está bien y no sé qué es lo que no está bien, atiéndete. No le tengas miedo. A, a ir al doctor. Busca un, una persona responsable y adecuada a tu situación económica y, este, y afectiva, ¿no? Lo, lo que te está pasando, tú sabes exactamente qué es. No, nah, no es cierto tampoco. Bueno, 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 bueno. Me, me refiero a. Tú sabes exactamente si, si te está doliendo la cabeza, si te está doliendo el riñón. Si que traes una te... bronca, Ajá. ¿no? Tú, tú sabes exactamente qué es, ¿no? No, no, no exactamente la. El, ¿Qué es? O sea, sabes qué, exactamente el... qué es,
1: pero no exactamente pero no qué es. es ¿okay?
0: Exactamente.
1: Ok, sí, no, exactamente entonces, de, eso es.
0: Entonces, ve, busca de, 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 de esa ayuda que no te va a dar un amigo. Porque, por muy buen consejo que sea, no es un amigo. Talla. No te queda su talla. Y aunque suene muy repetitivo, aunque suene este a que es la, la única frase que, que, que vas a escuchar de, eh, con respecto a los consejos, es que es la, la verdad. Es, es, lo, es lo más tangible de eso. No podemos esperar que las cosas se solucionen mágicamente. No podemos esperar a que, ¡ah! Puff, un día desapareció. Fíjate que yo tenía dependencia emocional y. ¿Ya? ¿Amanecí? ¿Ya no está? No, no funciona de esa forma. Ir con, con una persona especializada, lo sigo asemejando a si tú estás enfermo, si es una pequeña gripe y no la atiendes, se puede convertir en una pulmonía. Sí. Si tú tienes una pequeña afición que te está molestando y que tú dices, híjole carajo, ah, oh, voy a, este, no, no, no puedo seguir mi vida normal. Entonces necesitas buscar, y para ya cerrar completamente, el último mito que voy a decir, y, y sin grandes explicaciones, es la terapia no es eterna. La terapia busca encontrar cuál es el problema para darle una solución. Una vez encontrada la solución, una vez tú tengas las herramientas y el conocimiento para gestionar tus emociones, tú vas a tener una, una, una correcta salud mental y vas a poder hacer tú tu trabajo.
1: A menos que tu terapeuta sea corrupta.
0: Ah. Este, <risa> no, sí,
1: tienes razón. Mira, qué bueno que lo tocaste porque sí, hay muchos mitos, ¿no? Yo creo que hay bastantes. Dentro de los primeros o principales o más generales es esto, que la terapia es para gente loca, ¿no? Aquí me gustaría a mí como compartir un poquito más sobre la psicología sí, hay un área que es la clínica que se enfoca al, trata, al tratamiento de trastornos psicológicos, mentales y eh, problemas de esta índole sin embargo no es lo único ¿no? la psicología también te puede ayudar en la motivación, en la organización en acomodar tu vida en hacer un cambio de hábitos cambios de conducta, patrones destructivos o sea, es una amplia gama la que puede abordar un, un psicólogo o distintos psicólogos según su preparación pero no es solo el área clínica también está la selección de personal, capacitación, empresarial, bueno, hay un montón de cosas. Entonces, el psicólogo te puede ayudar en diferentes áreas de tu vida y básicamente, según su especialización, a eso se dedicó, a entender un área de la vida en la cual te puede aportar cuando tú no sabes, ¿no? Entonces, tú puedes cambiar las relaciones a tu carro, tú puedes ponerle aire, tal vez le puedes echar agua a tu carro, pero no eres mecánico. Entonces, yo diría que eh, la terapia es cuando tus recursos, ya que complementando tu observación, ¿no? Tú decías, cuando ya sabes que traes un pedo, atiéndete. Yo te diría, si crees que traes una bronca, atiéndela tú. Probablemente tienes los recursos o las herramientas o la información necesaria. Si se te bajó el aire, pues inflala. Si se repite, pues inflala. Pero vamos, si ya se repite y se repite y se repite, entonces a lo mejor vale la pena que lo lleves a la vulcanizadora, ¿no? Y que ellos vean si solo es el aire, si está ponchada, si ya está muy vieja, si es la válvula. El que sabe de llantas te puede decir qué pedo con tu llanta, ¿no? Entonces, si tú tienes una bronquilla, a lo mejor puedes intervenirla tú, a lo mejor tienes herramientas, algo, dale. Pero si esto se repite, se repite o empeora, probablemente ya escapó a tus recursos y es aquí donde valdría muchísimo hacer la invitación a acércate con un especialista. Necesitas aprender a analizarte a ti, aprender herramientas, estrategias y respuestas más adaptativas para tu propia vida. Entonces, eso sería como mi invitación al final del día. Hay muchos mitos, ¿no? Que si es caro, pues depende de cuándo valor, valores tú tu vida y tu salud, ¿no? Física, emocional, psicológica, mental. Um, sí, toda esta vida cuesta, efectivamente, pero no porque sea caro es bueno y no porque sea barato es malo, ¿no? Y yo creo que de las otras, ya que vimos, es que el, la, la terapia que comentaste no es eterna, pero desafortunadamente igual. Hay quienes sí hacen una mala praxis, hay algunos enfoques que sí te llevan años. Y yo quisiera decir nada más que eh, en lo personal, no. En lo personal la, la idea se trata de que tú aprendas psicología y que te vuelvas poco a poco tu propio experto de tu propia vida, no para los demás. Sin embargo, sí hay casos que ameritan meses. Y algunos problemas, sobre todo los trastornos de la personalidad, sí te llevaría mucho más tiempo de un trastorno de depresión, una bronca con ansiedad, ¿sabes? Eso no tanto las adicciones, tampoco tanto dependiendo obviamente de la gravedad y cada caso, pero sí sí hay casos que requieren un, un acompañamiento terapéutico mucho más prolongado. Entonces, solo, digamos, no generalicemos, ¿no? Ni todo es eterno, sí. ni todo se cambia mañana, como decías, es que fue una vez y no me sirvió, güey, llevas una vida haciendo así, ¿no? No se va a cambiar en dos días, ¿no? En, en dos horas. Entonces, ni Chana ni Juana, ¿no? O sea, no va a cambiar en tres veces, pero tampoco te tiene que llevar siete años, ¿no? Habría que ver cada caso. Igual es la oportunidad a unos, no todos estamos tan mal.
0: En otras palabras, no porque viste un video de cómo cambiar tus llantas, ya eres el experto cambiando llantas.
1: Exacto, güey. No puedes poner una vulcanizadora por ver un video de, de sí. cómo cambiar llantas. Exacto.
0: No, ne necesitas más de, de, de una sesión. Evide evidentemente, es invertirle, es invertirle a tu salud y es preferible invertirle a la salud que a la enfermedad.
1: Sí, completamente, ¿no? Dicen que no hay mejor medicina que la preventiva. Güey, chécate, <risa> chécate, con, chécate, muévete, mídete, saca terapia, consulta, ¿no?
0: Sí, pues por mi parte yo creo que, que que sería
1: todo. Es todo, sí, por mi parte también, Sergio. Igual invitemos a la gente, ¿no? Que, que nos deje, si sabe algún otro mito, que nos lo comente en los podcasts, en las redes sociales además de los que abordamos, si quieren y pues qué no, hasta podríamos hacer una segunda partida de esa, ¿no? Como mitos y leyendas, parte dos, parte dos. Que... así, así sí, 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 que la sí gente que... nos
0: comparta, ¿no? lo que han escuchado. Sí, 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 me quedé con, con ganas de, de más, pero el tiempo ya, se hace pues, no, tan che. chiquito. Hay que ya. dormir ya. <ríe> no, no, finalmente. Pues lo prometido es deuda. Yo creo que cabe mencionar, este, voy a mencionar dos y luego tú te sigues si quieres con otros dos. Va, este, ven, venimos con los agradecimientos. Estamos súper contentos que les esté gustando esto. A mí me gustaría volverles a hacer la invitación eh, de que hagan sus, públicos sus comentarios. Mucha de la gente que nos está escuchando me, me tiene agregado en mi, en mi Facebook personal. Y muchos también son porque yo les he dicho, oye, güey, estoy haciendo este proyecto eh, y, me, y me mandan por inbox, todo por inbox. Oye, está padrísimo, me, me agrada. A Kix este, es una amiga diseñadora eh, que, que le está gustando mucho el concepto. Ella ella me comentaba que nos, nos, nos felicita, no, nos dice, fel felicidades chicos, está haciendo algo muy padre, espero. Me, me, me conectar más y que me siga gustando. Con okay, este aspecto de, 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 que lo, de que lo estamos bajando. También me, me gustaría mucho mandarles sa saludos a Nadia Palafox. Nadia Palafox me, me ha dicho: ¿Sabes qué? Esto me, me ayuda a mí. Me, me gusta mucho conectar. Así que sigan adelante. Fue, fue Fueron comentarios muy muy particular ellas dos. este Por ahí tenemos también comentarios de, del episodio de salud mental, se nos olvidó, estábamos tan entrados que se nos olvidó que íbamos a leer la, las opiniones de la, de las personas, nos seguimos, lo edité, lo mandé y todo, y ya hasta apenas hace unos días dijimos, oye güey, que no se supone que íbamos a leer lo que la gente nos dijo.
1: Oye, dile a su que... comentín, compañera, amiga, Sofía o no sé qué, este, que lo comparta, si le sirve, que lo comparta con más racita, ¿no? Estaría Exacto. padre. Y, pues sí, tienes razón, de los comentarios, la verdad es que yo también les quiero agradecer a las personas que estén por ahí metidas, eh, yo me entero a, a través de ti, por ahí, gracias por sus observaciones y comentarios, y en la página de Facebook, ahí sí ya les he hecho un ojito, entonces, como bien dices, ¿no?, habíamos pedido que nos compartieran su opinión, ¿no?, para qué era la salud mental y todo esto, y pues bueno, a las personas que por ahí nos hicieron favor de comentarnos, como Lulú Hernández, Lulucita, pues, muchas gracias por ser partícipe, Susy Queen por ahí, Carol, senen González, bueno, supongo que es González porque dice inglés, en Inglés, por ahí gracias por hacernos sus comentarios, sus observaciones, eh, hay varias personitas por aquí también, Margarita, también por ahí, Lau Soto, Jessica Morelio, eh, muchas gracias por sus aportes, sus comentarios, de verdad, ustedes hacen este y los demás espacios, acuérdense. Literal, no seríamos nada sin ustedes. Y pues queremos incitarlas y sí. e eh, incitarlos, incitarlos, ojo, incitarlos, ¿no? Luego se no se
0: emocionen, no se sí, emocionen. Sí, no. Esto Entonces, no fue
1: una proposición. Sí, vamos a incitarlos a que sigan participando en las diferentes redes, por ahí que visiten Significa, en Instagram, en Facebook, en YouTube, aquí los podcasts, déjenos sus comentarios, qué les movemos, qué les subimos, qué les bajamos. Igual no lo vamos a hacer porque, pues, tal vez no podemos, ¿no? Pero siempre está chido escuchar a los demás, a ver quién nos pueden observar. Y pues, muchas gracias por su aceptación, por su tiempo, por sus comentarios. Eh, denle like, compartan, ya saben todo eso, algoritmos de Facebook y esas cosas. Entonces, pues, estamos al en pendiente. Díganos,
0: díganos si quieren ver estos podcasts en video. Este, ah, también, también como no Esperamos también eh.
1: que nos digan si te quieren ver encuerado y cosas así. no
0: estaría mal ¿eh? no estaría mal
1: no cobro mucho ya está entonces pues ahí para las fancieses de Sergio por ahí este, están invitados mándenles su... no este no ya está eh, que nos dejen todos sus comentarios y sugerencias ¿no? exactamente arre Sergio pues vámonos haciendo menos porque ya chao bye o bye
0: bye hasta luego <ríe>